0: Buenos días, es viernes 28 de abril, llegamos al final de la semana, también es fin de mes y estamos a punto de un fin de semana largo, así que muchas razones para respirar y descansar este viernes. No hay razones muchas para celebrar, eso sí, porque las cifras que nos llegaron ayer desde Estados Unidos no pintaron un escenario muy optimista. Eso se refleja esta mañana en los mercados donde el impulso que las grandes tecnológicas dieron a Wall Street, que ayer cerró con alzas en torno a 2% en el caso del S&P 500, más de 2% en el caso del Nasdaq, ese impulso se desvanece esta mañana. En parte por una advertencia que hizo Amazon de una desaceleración posible de su negocio de Internet en la nube, este anuncio golpea sus acciones caen antes de la apertura ya 1,48%, pero también vemos que los inversionistas han comenzado a analizar con más detención las cifras que reportó ayer Estados Unidos y que confirman que la economía se está desacelerando. Y no solo eso, sino que se está desacelerando a un ritmo mayor al esperado. Al mismo tiempo... Los índices de precios están confirmando los temores de que la lucha contra la inflación es más dura de lo que se había esperado. ¿Qué reportó ayer Estados Unidos? Que el PIB del primer trimestre creció 1,1%. Esta es una cifra que quedó muy por debajo de la media de las estimaciones que apuntaban a 1,9 o 2%, esto ya representaba una desaceleración desde el 2,6% del trimestre anterior y lo que se reportó fue una desaceleración aún mayor. Muy importante fue que las cifras del gasto real en consumo fue mucho mayor a la esperada. Se había pronosticado que habría una desaceleración pasando del de 1% del cuarto trimestre de 2022 a 0,7% en el primer trimestre. Sin embargo, lo que se reportó fue un crecimiento de este gasto de 3,7%. Al mismo tiempo, el índice de precios del consumo, recuerden que habíamos dicho ayer que este era un índice muy seguido por la FED porque además es subyacente, excluye alimentos y energía. Este índice reportó un alza trimestral de 4,9%. Se esperaba algo así en torno a 4,1%, que también muestra una desaceleración. Entonces, ¿qué estamos viendo? Si sumamos además una baja en los subsidios por desempleo, un mercado laboral aún fuerte que está dando sostén al consumo, una inflación que se ha desacelerado en el último año, pero aparentemente solamente por la baja de los precios de la energía y en algo de los alimentos. Fuera de ello, las presiones inflacionarias son persistentes. Es un escenario complicado para la Reserva Federal. Anuncia un aterrizaje bastante duro en esa lucha contra la inflación y lo que está generando en el mercado es la idea de que va a ser muy difícil que la Fed avance con esas esperadas bajas de tasa que se habían pronosticado ya para fines de año. Esto se está reflejando en el dólar que, avanza con fuerza esta mañana, el índice de la divisa sube 0,42%, es impulsado también por una caída del yen, esta es una respuesta a la decisión del Banco Central de Japón de mantener una tasa negativa, el banco confirmó una posición expansiva en soporte a la economía, también tuvimos esta mañana anuncios desde el Politburo del Partido Comunista Chino, esta es la instancia máxima, del Partido Comunista y es liderado por Xi Jinping y en la agencia de noticias oficial el Politburo emitió un comunicado diciendo que la recuperación económica del país requiere todavía de estímulo fiscal y monetario contundente pues consideran que la demanda interna todavía es insuficiente. Vemos, sin embargo, que la sugerencia de nuevas medidas de estímulo desde China hacen poco por dar impulso a los mercados, tampoco impulsan a los commodities que se ven más bien afectados por esa alza del dólar. Pesa sobre los mercados, también las cifras que vimos hoy en la eurozona, sí hubo un crecimiento en el primer trimestre, pero muy ligero, de 0,1% y fue menor al que se había previsto. Al mismo tiempo, vimos que este crecimiento se debió básicamente a exportaciones. Hay una demanda interna todavía débil y, sobre todo, el arrastre lo dio Alemania, mientras los índices de precios se mantienen todavía fuertes. ¿Qué estamos viendo hasta ahora en los mercados. Vemos bajas generalizadas, aunque podríamos decir que son moderadas. En Asia, el índice regional cayó 0,55%. En Europa el stock 600 pierde 0,25%, las caídas mayores son en Italia y en España. Entre los futuros de Wall Street vemos que el Nasdaq y el S&P 500 se alinean con una pérdida de en torno a 0,34%. Conversemos ahora de la región, conversemos ahora de Argentina, que es el tema de nuestro especial de esta semana. Ayer tuvimos anuncios importantes desde el Banco Central Argentino que elevó su tasa de interés en mil puntos. Pasó de 81% a 91%. Esta es una de las medidas que se, con las que se busca contener la crisis cambiaria que vive el país. Sin embargo, como indica nuestro invitado al podcast de esta semana, estas son medidas parche que no resuelven los problemas estructurales. El mercado está esperando una fuerte devaluación, un salto devaluatorio de en el peso argentino. Conversamos con mi colega, el periodista Julián Josovich. él es periodista de mercados financieros de diario El Cronista de Argentina y es muy interesante su visión respecto a la crisis que está viviendo el país, la cual apunta a su parecer es más grave que la que vimos en el 2000-2001. Hay un factor político también y ayer Cristina Fernández dio algunas declaraciones, algo mixtas respecto a su posible candidatura y Julián nos explica que sin Cristina el peronismo podría avanzar a una catástrofe electoral. ¿Por qué ahora? ¿Fue la inflación? ¿Fue la decisión de Alberto Fernández?
1: Bueno, mira, el dato de inflación de marzo 7,7% fue peor de lo esperado y a partir de ahí hubo una recalibración de expectativas en términos generales. El mercado se dio cuenta que la situación era bastante peor a lo que estaba previamente eh, esperando porque fue por encima de la, de, de la inflación esperada que había proyectado eh, algo que gana Argentina, se llama el relevamiento de expectativas monetarias, que es lo que muestra la expectativa de las consultoras en cuestiones inflacionarias, económicas, etc. Entonces, el dato de inflación de, de Argentina fue peor de lo esperado en marzo mensual y subió al 104% interanual. Entonces ahí el mercado se da cuenta que la cosa está bastante mal. Como la inflación está más acelerada, y ya venía subiendo varios meses seguidos, dijo, bueno, entonces no quiero pesos y salto al dólar. Eh, o el dólar en estos precios, con esta economía, está barato, está retrasado, respecto de un valor que, este, que eventualmente tendría que darse. Eso por un lado, el dato de inflación fue el primer tema el segundo tema, después el mercado giró la cabeza y dijo, che, ¿cuánto está emitiendo el Banco Central? Porque acá hay muchos pesos y encima cada vez hay menos dólares. Argentina ha perdido 3 más de mil millones de dólares de reservas este año, de reservas internacionales de dólares, y en paralelo a en los, en, en toda esta gestión ha emitido una cantidad de pesos monumental. Se emitió más de 20 puntos del producto durante toda esta gestión. Emitieron pesos como nunca en la historia. Entonces, con la aceleración inflacionaria, combinado con una pérdida de reservas y combinado con una emisión monetaria que sigue caminando a todo vapor, bueno, el mercado se dio cuenta que la situación era insostenible y que el valor del tipo de cambio, el valor en el que estaba operando hace dos semanas atrás, lucía barato para ese, ese momento y dada las variables monetarias. Entonces se pegó un salto y como venías con cierta estabilidad del tipo de cambio, ante esa reacción y ante ese ante esos eh, nuevos datos macroeconómicos, la corrección fue muy abrupta y de un salto. ¿sí? Que es algo muy típico en Argentina, en donde el tipo de cambio pega un salto, se estabiliza por un par de semanas, quizás meses, o en el mejor de los casos algo puede llegar a caer, pero después como no se hace ningún ajuste después de ese salto, ningún ajuste fiscal o ningún anclaje de expectativas adicional, bueno, después de esa tranquilidad vuelve a pegar un salto. Así que ahora estamos dentro de ese nuevo salto, y por eso estamos dentro de esta corrida cambiaria.
0: Mencionaste la inflación y mencionaste ese 104%, ¿podríamos decir que el 100% era una especie de techo psicológico y que una vez que se rompió, encendió o agravó las alertas en todo caso?
1: Probablemente, igual el año pasado habíamos terminado el 99.7%, con Exacto. lo cual ya el techo estaba ahí, ya sabíamos que, y además si uno miraba... Eh, no sé, precios sectoriales ya estaban dando por encima del 100% el año pasado, o sea que era cuestión de esperar y ver que en algún momento eh, sea por encima del 100% de cualquier manera para el gobierno probablemente sí fue un dato psicológico, eh, porque bueno, surgió en todas las tapas, es inocultable no este, más que duplicaron la inflación eh, que generó, que, que tuvo el gobierno anterior, así que la verdad que lo que estamos viendo es un, un deterioro muy, pero muy, muy fuerte en lo que son las variables. Lo que uno podría decir, hay una espiralización en la economía. El dólar va, el, la inflación va cada vez más rápido, el dólar va cada vez más rápido, las expectativas se deterioran cada vez más rápido. Hoy los titulares en los distintos diarios, eh, sobre todo las entrevistas televisivas que, que hacen los distintos medios, es como los comerciantes están con dos grandes problemas. Primero, remarcar cada vez más rápido. Y segundo, no tienen stock. Porque, claro, el uh -huh. proveedor se queda con... Como no sabe a qué precio vender, no sabe si está vendiendo bien o está vendiendo mal. Uno, uno, una, una pyme, una, una empresa, no se funde eh, por no vender. Se funde por vender debajo del valor de reposición. Si vos vendés y, y lo que cobrás no te sirve para pagar el, el, el mismo producto en el día siguiente, te fundís cada vez más rápido, no por no vender. Entonces, ante ese, ante ese conocimiento se frenan las ventas, y entonces la góndola al final, que va a buscar el consumidor final, se queda sin, sin, sin activo. Y eso en definitiva, al fin de la cuenta, es, bueno, si, si tengo pocos productos ante la misma demanda, sube el precio. ¿no? Entonces tenés un aumento del precio, un aumento de los bienes, producto de que probablemente vamos a ver semanas de desabastecimiento por el shock que genera todo este movimiento de los precios, y por otro lado, una aceleración inflacionaria también, por la devaluación y por otras cuestiones monetarias que se están dando en Argentina, que es fundamentalmente la emisión monetaria.
0: Acabas de mencionar la devaluación, y es una medida que todo el mundo está esperando que se anuncie de forma oficial, o sea, la devaluación de forma oficial. ¿Qué viene ahora en lo inmediato? Vimos, el gobierno intervino fuertemente, hay otras medidas parches, como recurrir a usar yuanes para pagar importaciones. ¿Qué viene? ¿Es una devaluación oficial inevitable o tienen otra vía para hacerlo? ¿Negociación con el FMI?
1: Bueno, a ver, el Banco Central está devaluando, no es que no devalúa. Lo que el mercado especula es con un salto de evaluatorio discreto, de una única uh -huh. vez. Sin embargo, hoy, al, a, hoy el Banco Central está devaluando al Cerca del 10% mensual, hoy devalúa el 9,6% mensual. Si uno anualiza la tasa mensual, eh, si mensualiza la tasa de devaluación que está aplicando el Banco Central en el día de hoy es 9,6 eh, y ha elevado bastante respecto de hace un par de semanas atrás. Un par de semanas atrás devaluaba el 6, hoy devalúa el casi 10. Entonces hay una devaluación del tipo de cambio oficial, pero aún así está muy retrasado el tipo de cambio oficial porque la inflación fue mucho más fuerte y el Banco Central no devalúa el ritmo de la inflación. Entonces hoy el peso oficial está muy atrasado. Argentina está cara si lo medimos por el tipo de cambio oficial y está baratísimo si lo medimos por el tipo es de cambio él. informal. Entonces, este, ¿qué es lo que especula el mercado? Es que dice, bueno, a ver, hay, el, el gobierno se está quedando cada vez sin, res, sin reservas, eh, tenés una aceleración inflacionaria muy alta, tenés un stock de los pasivos del banco central que crecen a, a, tasas, eh, digamos, a pasos agigantados y lo único que te va a servir para poder controlar un poco de todo esto es generar una devaluación para licuar, para licuar los, los pasivos, eh, evitar que el atraso cambiario se profundice y, bueno, y generar un, digamos, un control al suprimir para volver a arrancar. El problema es que generalmente en Argentina se han dado eventos devaluatorios de pero sin un programa económico detrás, y este gobierno no tiene el tiempo suficiente para generar un programa económico que pueda ser implementado y continuado por la próxima gestión, porque quedan eh, cinco o seis meses para las elecciones eh, presidenciales, entonces es como que está en una encerrona muy pero muy fuerte, mientras sigue mm. perdiendo reservas y mientras sigue habiendo la, la aceleración. Entonces, ¿qué hay para solucionar esto?, y bueno, es lo que acá en Argentina se llama el plan aguantar. Son parches que no solucionan en nada la situación eh, y que probablemente, este, digamos, se pueda seguir exacerbando el, el negativismo.
0: Acabo de recordar la frase de mis amigos argentinos, lo atamos con alambre. Sí, sí, tal cual, es eso.
1: Es eso, eh, es que acá lo que parece es como que el plan llegar se acabó. El plan llegar hace referencia como que el gobierno intenta llegar a las elecciones y a entregar el a entregar el mandato, ¿no? porque ya le quedan pocos meses y están intentando llegar a su fin de gestión sin tener que irse antes. Entonces, pero las variables están corriendo a un ritmo tan malo para el gobierno que les hace cada vez más difícil esa capacidad de poder llegar a entregar la banda presidencial.
0: Alberto Fernández ya casi no está, no lo hemos visto desde que comenzó todo esto, desde el fin de semana, ha desaparecido. Hoy se bajó de un acto incluso,
1: Hoy se bajó, toda una señal, ¿no? Eh, pero bueno, sí, ya renunció. Acá se dice que es un presidente en funciones renunciado. Los analistas políticos lo dicen como un expresidente en funciones, porque ya es un expresidente porque no va a seguir siendo presidente. Confirmado, pero sigue siendo presidente. Mientras tanto, es más que nada protocolar lo que hace. Y encima lo, lo protocolar lo, lo cancela, así que... Bueno, eso parte de la falta de confianza que hay hoy en Argentina y que de alguna manera también explica el deterioro en las expectativas que se traduce en la parte, en el valor del peso, el peso pierde valor contra los bienes y servicios vía inflación y contra el tipo de cambio, el dólar vía devaluación, entonces todo esto habla de este deterioro eh, en las expectativas.
0: Antes de mencionar lo político y regresando al tema de evaluación, la brecha, si no me equivoco, entre el tipo de cambio oficial y el tipo, los, los múltiples tipos de sí. cambios que, que hay, creo que supera el 110%. ¿Cuánto debería ser el movimiento del central? Porque no creo que vayan a cerrar la, la brecha por completo, pero ¿cuánto está esperando el mercado? Bueno,
1: sí, hoy la brecha está... ¿Qué pasa? Como el Banco Central... A ver, vos tenés un dólar informal en 470, este, oficial en niveles de, bueno hay distintos, pero 220, 230, más o menos, si no me equivoco, pues hay muchos dólares, entonces eh, hay una brecha muy grande que supera el 110%, como ninguna economía puede, puede funcionar con una brecha por encima del 100%, ya en 100% es muy difícil, pero por encima del 100% es, es imposible que la economía opere, lo que hace el central es subir el piso. Es decir, sube la devaluación del oficial para que el oficial se acerque al tipo de cambio implícito, al tipo de cambio informal. ¿sí? Entonces, por eso es que está devaluando más hoy. Ahora, el mercado lo que está viendo es decir, bueno, una corrección de esa... De, de esa brecha hacia un estado un poco más normal en un contexto de, de controles de capitales, tendría, implicaría un aumento del 50% del dólar oficial, una devaluación del 50%. Eh, si miramos la, la, la probabilidad de una devaluación del 50% hacia agosto, que en agosto son las elecciones primarias en Argentina, lo que acá se dice las PASO, la probabilidad de ver una devaluación del 50% hacia agosto es del 60%, implícita en el mercado ar argentino hoy. Y en octubre son las generales, las elecciones generales presidenciales, por lo tanto, la probabilidad de ver un salto discreto en el dólar oficial de un 50% es del 97% de esa probabilidad. Así que hoy el mercado especula altamente con una suba del 50%, ya sea 60% para agosto o casi 100% para octubre.
0: Entendido. Y hablando del tema político y de las elecciones, entremos al, al factor político porque hablábamos de este presidente no presente o expresidente en funciones. ¿Cuál es el escenario para alguien desde afuera? Que es difícil entender el mapa político argentino con todas las facciones del peronismo, kirchnerismo, etcétera. Pero, y la división que hay en la oposición. ¿Cuál es el escenario hoy entre posibles candidatos presidenciales se hablaba de Sergio Massa como la la, la carta oficialista bueno, ¿es? Esa es la, ¿todavía?
1: sí, esa es la gran incógnita acá en Argentina por ejemplo hay tres grandes fuerzas ¿sí? el kirchnerismo asociado ahora al peronismo siempre fue peronista pero en la última en, en, desde 2019 son un, una unión y por eso se llama el frente de todos, porque están todos los peronistas en ese mismo frente esa unión les permitió ganar las elecciones de 2019, así que es el peronismo en el frente de todos. En eh, Juntos por el Cambio, que sería la centro-derecha, hay, hay algunos que están más, más hacia la derecha, otros que están más al, hacia el centro. Centro sería más la reta, Horacio y los Rodríguez Larreta, que es el, 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 el gobernador, o no sé si el jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires, y quizás más hacia la derecha está otra candidata que se llama Patricia Bullrich. Y después tenés la derecha. Bien, bien, bien fuerte, digamos, enmarcada en eh, Javier miley eh, Que sería algo así como, no sé, el Vox en España este, o, o, bueno, no sé, distintos referentes a nivel internacional O, bueno, no sé, eh, Bolsonaro, miley apoyó a Bolsonaro Así que sería una, una corriente de ese estilo, ¿no? Entonces tenés esas, esas tres Ahora, ¿quién va a ser el candidato en el frente de todos? Es una incógnita Cristina no quiere el jueves va a hablar, vamos a ver si dice algo, Alberto se corrió, y después no hay referente, porque Massa es muy difícil que un ministro de Economía que tiene una inflación del 100%, como tiene Argentina hoy, sea candidato. ¿Qué es lo que va a defender Massa? ¿No? O sea, el dólar está volando por los aires. Por otro lado, tienes una inflación tremenda, Argentina pierde reservas, no crece porque la economía se estanca, eh, la situación económica es un desastre, ¿qué va a defender Massa? O sea, Massa no, no es candidato per se, o sea, podría ser candidato si no hubiese sido ministro de Economía, quizás si hubiese sido el mejor candidato si no hubiese sido ministro de Economía para lo que es el peronismo, pero, no, pero bueno, hoy no tiene nada para defender. Por lo tanto, es una incógnita quién va a ser el que represente al peronismo, kirchnerismo, ya acá en Argentina y como pasaron de un un clamor hacia Cristina, y, y es importante porque ya empezó a verse como una cierta exigencia de que Cristina se tiene que presentar. Porque según los peronistas, hoy es Cristina la única que puede salvar al kirchnerismo, porque si no se presenta a Cristina, hay altas probabilidades de que el kirchnerismo termine tercero y sea su peor, sea una catástrofe electoral para el kirchnerismo. Entonces, uh -huh. los referentes del peronismo ante esa ante esa proyección, eh, medio como que le exigen a Cristina que se presente, porque si no, ante la falta de un candidato fuerte, es muy probable que, que, que el peronismo vaya rumbo a, a una catástrofe eh, electoral.
0: O sea que estaremos esperando las pasos y ese factor de incertidumbre debería moderarse.
1: Eh, yo creo que antes de las pasos yo creo que está muy clara la elección en función de que va a estar muy clara en función de quién va a ser el candidato del kirchnerismo porque si el candidato del kirchnerismo no es un peso pesado yo creo que la elección ya se va a perfilar entre algún ganador de juntos por el cambio eh, y, y Miley. porque sin, una, porque sin pro, una
0: fue lo que ¿cómo? pronosticó macri ¿no?
1: bueno bueno es lo que están pronosticando acá o sea no no es un análisis mío porque no soy analista político pero lo que están pronosticando acá es que eh, sin un candidato fuerte por el, eh, de frente de todos del kirchnerismo no se presenta alguien fuerte y probablemente vaya a una catástrofe electoral probablemente quedando tercero y entonces la elección se va a definir entre el Miley y el ganador de, la, de las primarias en Juntos por el cambio
0: Último, para terminar ¿crees que veremos un nuevo salvavidas de parte del FMI Bueno, a
1: ver eh, en, mi, en mi opinión, el FMI ha mostrado una laxitud histórica con la Argentina durante esta gestión, que se contrapone seriamente con la rigurosidad que le imprimió el plan económico que le exigió a Macri en, la, en el gobierno anterior. En el gobierno anterior, eh, el FMI le exigía eh, un déficit, eh, corregir rápidamente el déficit fiscal para poder, este, digamos reducir rápidamente el gasto y eso obligó que el ex ministro Dujovne tenga que aplicar un gasto, una reducción del gasto, un ajuste fiscal muy fuerte que le terminó provocando la derrota finalmente electoral en 2019. Pero sin embargo en esta gestión el FMI ha sido históricamente laxo como nunca vi en mi vida prácticamente, es una, una novedad y el FMI ya le perdonó un montón de cosas al, al gobierno y le sigue perdonando porque ya de entrada el programa del FMI era laxo Argentina cumplió hasta donde pudo, hoy ya no cumple nada porque tiene metas fiscales, metas monetarias, metas de reserva, ya no cumple ninguna, se han corregido las metas para abajo con la complicidad del FMI, que el FMI mientras le sigue dando plata y le sigue dando plata eh, dándole el ok al, a los restos de los organismos internacionales para que Argentina pueda recibir ese dinero todavía más eh, y corrige las metas para abajo y ahora otra vez se está por sentar para volver a hacer una corrección en las metas o en las condiciones del acuerdo. Entonces ha habido una... yo creo que si hoy estamos acá también es por culpa del FMI en no haber sido igual de exigente con la Argentina como lo fue con el gobierno anterior, porque bueno, claramente se permite... a ver, el FMI hizo la vista gorda, el gobierno emitió 20 puntos de producto y el FMI no dijo nada. Eh, se perdieron miles de millones de dólares durante los últimos meses y el FMI no dice nada. No se cumplió con la meta del déficit fiscal en la última revisión eh, o en el último cierre de, de metas y el FMI no dice nada. Y sin embargo se está juntando ahora para hacer una nueva readecuación del, de, del acuerdo porque por culpa de Argentina ese acuerdo quedó viejo porque no se logran los objetivos. Entonces eh, hay, mucha, hay mucha complicidad de, del FMI en este sentido eso es la crítica. La esperanza es que sea igualmente laxo con el próximo gobierno, porque la dificultad que deja este gobierno para solucionar los problemas económicos son muy severos y se va a necesitar de un FMI que acompañe probablemente esa, esa situación.
0: Mientras lo describía pensaba en quien mantiene un adicto. Argentina es sí, totalmente. adicta al FMI.
1: Totalmente, pero totalmente. Este, digamos que el FMI es el dealer de Argentina, digamos, si fuese bajo dealer, esa, claro. bajo esa, bajo esa este, idea, pero totalmente porque el FMI este, históricamente ha sido un organismo eh, riguroso en cuanto a las negociaciones, y sin embargo, el Argenti Argentina no no, no, has, no ha logrado este, reducir los desequilibrios macroeconómicos aún dentro de un acuerdo que fue varias veces incumplido. Y además Argentina tardó mucho en hacer el acuerdo con el FMI, tardó mucho en hacer la reestructuración sí, sí, sí. de deuda en 2020, en agosto, en, así que bueno, me parece como que hay hay responsabilidad probablemente de, del FMI en ese sentido. Me parece que lo más preocupante es el saldo social que va a dejar esto, porque sí. es lo que a mí, en lo personal, lo que más me preocupa, Argentina tiene un nivel de pobreza gigantesco, eh, y cada punto de inflación son miles de, de personas nuevas pobres. Argentina, aquellos que trabajan formalmente, no, no se salvan de no ser pobres, porque los sí. sueldos no le ganan a la inflación de una manera tal que, aún laburando, o mejor, aún trabajando, uno no... Eh, hay muchos asalariados que, que no cubren sus, sus eh, necesidades básicas. Entonces hay muchos pobres trabajando, cosa que es una novedad. Aquel que se rompe el lomo también es pobre. Entonces, con esta aceleración inflacionaria, con esta aceleración cambiaria que estamos viendo en Argentina y que probablemente hay serio riesgo de que se acelere todavía más porque el gobierno no ha aplicado ningún tipo de, 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 de política para frenar esta situación... Eh, genera una expectativa de deterioro mayor y donde más lo vas a sentir es en la parte social, ¿no? Más pobres, más inflación son más pobres y después en la parte económica también. Así que yo creo que lo más preocupante hoy eh, es, es el saldo social que va a dejar este, esta crisis.
0: Para quienes tenemos un poco más de edad, recordarnos la, el colapso del 2000. Eh, o sea, es, Pero, es increíble que, que, que 23 años después estamos, digamos, repitiendo... Más o menos lo mismo Sí, lo que pasa es que en el
1: 2000 eh, Te lo resumo de la siguiente manera muy breve Hoy tenés los salarios reales O sea, los salarios en niveles muy bajos Casi este, críticos O sea, el salario no le gana a la inflación Entonces el salario real está en nivel muy bajo Además, las tarifas Es decir, la luz, el gas, el agua, etcétera Está subsidiada por el gobierno ¿Sí? que está retrasado, que tiene que ser corregido eso porque genera déficit fiscal, genera, genera digamos, gasto. Y, a, y además, el tipo de cambio está retrasado también. Entonces, si vos subís las tarifas para corregir las tarifas que están atrasadas, el salario real se te hunde más todavía. ¿sí? Y si vos subís la devaluación, eso también te impacta en el salario real, en definitiva, y también te lo hunde. En otras circunstancias, como en el 2001, vos tenías un salario real muy muy tenías un salario real que no estaba tan atrasado y que tenías margen para ir moviendo otras cosas que tenías margen para subir las tarifas o que tenías margen para devaluar sí, pero que que esta que, vez incluso es peor esta es peor porque tenés un salario real eh, de, detonado que no te permite hacer nada el salario en Argentina ¿sí? o digamos, el salario en términos agregados no hay algunos que que como toda sociedad digamos no no es, que está, no es que está todo el mundo ahogado, pero digamos, la gran, gran, gran mayoría de Argentina, ¿sí? la inmensa mayoría está con una situación de un salario muy, pero muy malo este, y que sufre cualquier aumento que pueda recibir eh, y, que, y que impacta en su bolsillo. Subir las tarifas, porque se requiere subir las tarifas, tenemos las tarifas más bajas en la región prácticamente, entonces eso va a impactar en el bolsillo. Si se da la devaluación, impacta en el bolsillo. Si se congelan, no sé, jubilaciones porque también los, las jubilaciones son un gasto para el, para el que, que, que quizás van a tener que tocarse, impacta en el bolsillo. Entonces, es tal el desafío económico que deja este gobierno con un dólar, con un dólar atrasado, tarifas atrasadas y salarios atrasados, atrasado, que tocar cualquier variable te, te genera un deterioro todavía mayor. Entonces, es más difícil hoy, desde mi punto de vista, que en crisis pasadas porque tenés menos margen de acción.
0: Agradezco a Julián nuestra conversación y si están interesados en seguir el mercado argentino, les recomiendo que lo sigan en su podcast Aftermarket. Ahora los invito a que revisemos la agenda que tenemos para hoy en Wall Street. Las tecnológicas ya entregaron resultados, las más grandes, y ahora la atención pasa al consumo y a la industria. Antes de la apertura tendremos los resultados de Exxon y Chevron y luego tendremos también resultados de Colgate. Tenemos muchos reportes importantes en la región, en Chile el INE publica datos de producción industrial, cobre, manufacturas, retail y también la tasa de desempleo a marzo. Se espera una ligera alza en la tasa de desocupación que habría llegado a 8,5%. De la misma forma, analistas proyectan que veremos un aumento en los datos de desempleo de Brasil y Colombia que también reportan hoy. En Colombia, además, tenemos decisión de política monetaria y se espera que el banco central de ese país mantenga la tasa en 13%. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de F.cl y sigan al tanto de las noticias de negocios de Latinoamérica en nuestro portal de fsud.com. Yo les deseo que tengan un buen fin de semana largo. Nosotros nos reencontramos el martes 2 de mayo. Hasta entonces.